0: Contreplaqué, 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 contreplaqué. Contreplaqué, contreplaqué, contreplaqué. Alors on est, on est où On est chez moi. On est dans mon, dans mon, stu... dans mon home studio, chez moi.
1: Et c'est pour ça que tu as choisi ce lieu, parce que c'est ton studio et que c'est là que tu bosses Ou ça a quelque chose Ouais
0: c'est ça, bah... C'est là que, que j'ai mes synthés et mon matériel pour, pour faire de la musique et enregistrer mixer mes morceaux. Et puis c'est là où j'ai mes platines aussi, enfin voilà tout le matos. Là. <rire>
2: tout, est, tout est là, euh, t'as grandi où euh,
0: Je suis né à mantes la jolie euh, c'est dans les Yvelines. Après j'ai grandi euh, donc dans les Yvelines. Euh, dans le nord de la France, en Italie, et après je suis retourné un peu dans les Yvelines. Puis après je suis venu à Paris pour euh, faire des études d'architecture. ouais, t'as
1: fait un
0: bon tour, euh, bon tour d'Europe. T'es parti, t'es revenu. Euh... Bah d'Europe, euh, oui. ouais. <rire> de, de, de la région de, parisienne. En, de, ouais, le tour de la banlieue. Non, au final je suis resté dans les Yvelines, donc c'était pas non plus un tour. C'était un aller-retour. Un, un, un ouais. aller-retour ouais, aller avec un passage par l'Italie.
2: Maintenant, tu es encore en études Tu fini tes études d'archi
0: Non, j'ai fini mes études. Je travaille dans une agence d'archi qui est à Montrouge, qui s'appelle une... ou qui s'appelle pas, je sais pas s'il faut dire le nom. Et, puis, euh... <rire> Et sinon, je fais de la musique aussi à côté. Voilà.
1: Et euh, bah, du coup, pour, euh, pour, euh, au niveau de ta formation, par quoi tu as commencé en fait, pour en arriver bah, là où tu es en fait, actuellement Par quoi tu passé Tu savais déjà ce que tu voulais par faire les, euh... Par
0: les cours de guitare classique à 6 ans. D'accord. <rire> Je crois que c'est surtout ça qui m'a formé. Euh, non, sinon, bah, j euh, ça dépend si tu veux parler de ma profession d'architecte ou de ma profession euh, de, de ma profession musicien. Je pense que bah, la profession d'architecte, bah, j'ai commencé les études d'archi euh, après le bac et j'ai fait, fait mes études d'archi comme il faut.
1: Tu les as fait toutes tes études
0: euh, À Malaké est, euh, à Paris. Et,
2: euh, comment est-ce que tu as, as choisi, euh, choisi l'architecture euh, si du coup tu étais plutôt euh, destiné à la musique euh...
0: oh, J'étais mmh. destiné à rien du tout, mais <rire> c'est que je suis très curieux donc j'arrive n'arrive pas à m'intéresser à un seul sujet donc, euh, donc j'aime bien euh, avoir plusieurs pratiques créatives en même temps. Et, euh, et puis l'architecture en tant que métier, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est euh, un un métier synthèse, c'est un métier où on n'est jamais spécialiste, on est toujours, euh, on est toujours à, la, à la, bah, faire la synthèse entre différents spécialistes. Et euh, Donc ça c'est intéressant parce qu'on touche à plein de corps d'État. Euh, moi je fais du chantier, alors sur les chantiers t'es avec euh, tous les ouvriers, tous les corps d'État différents, Et, bah, ils ont sont tous des savoir-faire euh, différents que toi tu ne maîtrises pas mais tu es quand même censé leur dire quoi faire, ça c'est euh, assez bah, intéressant.
1: Tu peux, -moi, tu peux développer un peu plus sur ce que tu fais exactement Parce que ça, pour moi, c'est encore un peu flou.
0: Comme architecte enfin, euh, Oui. Euh, moi, je travaille euh, dans une agence. On fait du, on, fait que, on fait quasiment que des, euh, des, des projets de maîtrise d'offres publiques. Euh, c'est l'État ou les des collectivités qui font des appels d'offres. Les architectes répondent. Généralement, c'est des concours. Et, euh, et donc moi je m'occupe dans l'agence des, des concours, c'est la première phase euh, du projet, c'est là où on, on fait la le début de la conception, on a toutes les idées, on, on sort le projet. Et je fais du chantier, c'est la dernière phase du projet, donc c'est intéressant d'être à, à ces enfin, deux extrêmes, parce que je peux fois, voir le début les, et la fin.
2: Une fois les briefs gagnés, euh, du coup... Euh
0: alors les briefs toi es dans ouais, la pub ah non Ouais, ouais. Ça. <rire> ouais
2: du coup j'avoue que c'est bah, une, une fois les appels à projet une fois les appels à gagnés euh, du coup euh, donc toi tu mets en, en place euh, les dossiers etc une fois euh, du coup les appels à projet euh, gagnés <rire> euh, du coup c'est parti pour le chantier donc, euh...
0: bah, en fait c'est un peu plus long que ça c'est à dire que tu as le concours le concours euh, c'est très rapide ça dure ça dure Quelques mois, quelques semaines parfois. Donc là, c'est une esquisse hein, qui n'est pas aboutie. Et entre le, conco donc le concours, généralement, enfin, il y a plusieurs agences d'archi qui répondent à un concours. Généralement, il y en a à peu près trois. Et donc, euh, si on gagne, ensuite, il y a, euh, bon, ça dépend de la taille du projet, mais on va dire un an à peu près d'études. De, 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 et donc là, on passe par plusieurs phases euh, euh, et on dessine les choses de plus en plus en détail. Quoi. Et, euh, et on fait la synthèse avec tous les, les bureaux d'études, les ingénieurs et tout ça. Et après, donc dans le cas d'un marché de maîtrise d'offres publiques, euh, à la fin de cette phase d'étude, il y a une, un, ce qu'on appelle un DCE, un dossier de consultation des entreprises. Donc c'est un, un appel d'offres euh, auquel répondent les entreprises. On analyse ces, ces dossiers-là et ensuite on démarre le chantier.
2: Et euh, vous répondez à quel genre de projet Enfin, euh, Je ne sais, je sais pas si ton agence est spécialisée, mais...
0: Bah, alors, euh, on fait de l'équipement et du logement. On fait pas mal de logements en région parisienne, parce que ça, on construit pas mal de logements. Et, euh, et sinon, euh, des équipements. Donc, euh, j'ai fait des crèches. <rire> Dernièrement, j'ai fait un centre de formation pour des euh, gardiens pénitentiaires. Ça, c'était vachement intéressant. Okay. On dessinait des cellules pénitentiaires. Enfin, je, sais, je sais pas si c'est intéressant. Donc, c'est ouais. rigolo. Et euh, sinon, ouais, pas mal de des crèches. J'ai fait un collège récemment. Euh,
2: bah, je suppose en plus qu'en fonction des bâtiments, il y a certaines salles qu'il faut absolument avoir, certaines normes.
0: Ouais, bah ça, en fait, ils te donnent un, il donne un programme. Tu, te, tu pars pas de zéro. Ouais. Les programmes, souvent, ils sont assez bien définis d'ailleurs. Enfin, ils savent ce qu'ils veulent, généralement. Des fois, ils, enfin, des fois, ils pensent savoir ce qu'ils veulent, mais en fait, tu te rends compte que ce qu'ils veulent c'est pas ce qu'il faudrait donc des fois il faut jongler avec ça aussi ouais.
2: au, ni au niveau de ta pratique artistique euh, du coup musicale euh, bah du coup déjà quel, quel genre de musique tu fais euh, co co et comment euh, c'est un peu né en toi du coup les cours de guitare euh, co comment ça s'est passé
0: les cours de guitare bah, j'avais un prof qui s'appelait euh, Foued à Mont-la-Jolie, c'était super <rire> sympa et, euh, et, euh, mais euh, sinon euh, j'ai eu des groupes de rock quand j'étais ado, quoi, comme plein de gens. Romain, Donc, oh euh, donc J'ai joué de la guitare. Et après, euh, j'ai en fait, joué différents instruments dans différents groupes. J'ai joué de la batterie, j'ai joué de la basse. J'avais un groupe enfin, euh, groupe principal, on va dire. C'était euh, un peu un groupe de punk rock, un peu. Et donc, je faisais euh, guitare, chant, on avait des synthés. À un moment, on a commencé à mettre des synthés parce que finalement, on écoutait plus de la musique électronique au bout d'un moment et donc c'est tout ça pour dire ce que je fais comme musique parce qu'en 2013 je suis, je suis parti à Montréal pendant un an et, euh, et du coup je squattais chez des chez des potes DJ et donc j'ai découvert la, la house et la techno et quand je suis rentré en France du coup je me suis acheté des, des platines, j'ai commencé un peu à mixer avec les copains de la boucle et, euh, et je me suis remis à parce que j'avais un peu mis de côté le les instruments que je jouais avant. Et euh, comme j'habitais dans un tout petit studio de 20 mètres carrés, bah, j'ai acheté des, euh, des boîtes à rythme et des synthés parce que tu peux régler le volume, ce que tu peux pas faire sur une batterie. Et puis comme ça, eh ben, j'étais pas obligé de me taper euh, le bassiste qui était pas content du <rire> dernier morceau et le batteur qui était en retard, tu vois, ce qui est quand même vachement bien. Euh, et donc j'ai commencé à faire de la. Bon alors après déjà quand j'avais d'autres groupes, j'avais je, je euh, Audacity sur mon Windows XP. Et, euh, et je faisais des. Euh, de j'enregistrais des morceaux comme ça sur Audacity avec une boîte à rythme que je ne savais pas programmer donc je la jouais en temps réel comme ça avec deux doigts. Et, euh, et donc René Danger, j'ai commencé ça en 2014, je crois, ou 2015, un truc comme ça. Et donc c'est plutôt musique électronique, c'est euh, j'aime bien dire mi-dansant, mi-planant. Euh, parce que j'ai un live que je joue en club, mais des fois je le joue en des trucs plus plus chill, et, euh, et donc c'est euh, quand même assez house et avec euh, des influences euh, hip hop, euh, techno, euh, différentes influences. Là dernièrement, j'écoute je, 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 beaucoup de cornemuse en ce moment. Euh... Euh,
2: J'avais écouté. Euh... Euh, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était pour Radio Belleville peut-être c'est Orwan qui avait partagé ça et du coup j'avais écouté et il y avait pas mal de chants enfin, j'avais l'impression en tout cas indien, breton euh, ouais, un mix de pas mal de choses c'était Digital Bignouf <rire> c'est le nom du
0: mix donc, Bignouf c'est une... Cornemuse en breton et, euh, et donc j'ai fait un mix avec euh... alors parce que voilà en ce moment je m'intéresse énormément à ça et euh, donc je suis reparti des années 70, euh, il y a eu le renouveau, ce qu'on appelle le renouveau celtique. Et donc il y a plusieurs artistes et des labels qui, euh, qui se sont en Bretagne, qui se sont réintéressés à la musique traditionnelle bretonne. Et à la base, plutôt de manière. Euh, c'était l'époque euh, du folk, de. Comment il s'appelle de, de Bob Dylan, et tout ça. Donc c'était un peu dans cette veine-là, mais c'est commencé à partir sur du prog. Euh, donc euh, mélange de folk de rock progressif, prog folk machin et ensuite dans les, donc, tout ça c'était dans les années 70, dans les années 80 euh, c'était un, la, la, un peu la mort hein. il y avait plus grand chose les, euh, en, en termes de musique celtique alors que c'était vachement la mode des années 70 et dans les années 90 il y a eu un renouveau des, euh, des fest-nose et euh, y a, là des artistes qui ont commencé à mélanger avec de la trance parce que bah, la Bretagne c'est aussi euh, la région de la, des rêves parties euh, et donc là je, sur ce mix là je me suis plutôt intéressé justement à cette frange là Donc, c'est à dire euh, pour ça c'est Digital Bignou parce que c'est des morceaux très euh, très digital avec euh, soit des samples de, de cornemuse soit des groupes euh, qui ont des, des sonneurs on appelle les sonneurs les genres de cornemuse et qui mélangent avec des boîtes à rythme soit des euh, des synthés qui reprennent des mélodies de Cornemuse voilà. donc ça c'était le, le thème de ce mix là Digital Binu. et dedans il y avait plusieurs édits et morceaux à moi dans ce mix là ouais. et
2: euh, du coup tu nous parlais de la boucle euh, peut-être développe un peu euh, ce que c'est euh, qui c'est euh...
0: oui tout à fait donc euh, c'est un collectif j'adore ce mot euh, de, de DJ et donc on organise des soirées et on mixe ensemble donc il euh, y a il y a moi, René Danger, euh, Juan XXL, donc, euh, notre ami commun, et euh, Milo Métrico, et Rogue Level, voilà, c'est euh, tous les quatre. Donc on organise des soirées, puis on a deux émissions de radio, euh, une sur Radio Belleville qui s'appelle euh, Tour de Trance, et une sur TK euh, Music qui s'appelle Ondes Turbolentes. Et, euh, donc Tour de trance c'est plutôt euh, c'est une fois par mois et c'est euh, une heure de mix euh, assez euh, assez réfléchi tandis qu'Onde Turbulante c'est euh, c'est un peu plus libre c'est deux heures euh, de mercredi par mois et là on, on mixe mais on parle aussi beaucoup on fait des chroniques on... et à chaque fois il y a un thème différent donc là les... on a fait un thème c'était donjon spécial on a mis que de la musique de Donjon, c'était super. Et on a fait euh, un autre thème, euh, là, le dernier, la semaine dernière, qui s'appelait « Les 5 visages du deuil ». Donc Chacun autour, on faisait euh, une émotion, euh, du, une des étapes du deuil. Il y a le choc, euh, la colère, euh, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Voilà. C'était assez drôle. Et on organise des soirées, euh, donc, euh, très régulièrement au 9B. Et puis, euh, et puis dans d'autres endroits Paris euh, essentiellement Paris Et vos, vos, émissions, pardon, vos, vos émissions radio c'est euh, diffusé sur, sur des fréquences indépendantes ou c'est C'est des radios en ligne donc, oui, allez, ah, okay, euh, ouais, donc Radio Belleville euh, c'est des copains qui ont monté ça et euh, donc ils ont, ils ont un studio et c'est diffusé en, en live Facebook et puis en live sur leur site internet et puis après il y a des playlists sur leur site okay et euh, euh, des cas ou des deep culture c'est euh, c'est pareil c'est euh, dans le 18 e non c'est dans le 9ème pardon un bar qui s'appelle Scandal il y a un studio au sous-sol donc c'est Damien qui a monté cette radio à la base c'était à Versailles puis là maintenant ils ont déménagé à Paris et, euh, et là il y a une, une grille de programmation qui est un peu plus dense je pense et puis ils font des tous les jours il y a des, il y a des émissions et c'est pareil c'est diffusé en live sur leur site ouais.
1: D'accord. Okay. J'avais une petite question, histoire de préciser, mais pourquoi euh, ce nom de René euh, Danger ou Danger, je sais pas, comment tu dis, René, <rire> tu Don Don
0: René, pas René pas. Danger Bah à la base, c'est une blague. On <rire> parle toujours de quelque chose de marrant. <rire> Donc euh, en fait, c'est euh, le, le nom d'un géomètre, René Danger. Il avait une entreprise qui s'appelait René Danger Père et Fils architecture je crois, enfin je sais plus enfin un truc comme ça en fait lui était géomètre son fils était architecte qui lui permettait de construire pas mal donc c'était René Danger père et fils et donc c'était un, une vraie personne René Danger et, euh, et donc j'avais vu son blaze avec un pote dans une, <rire> dans une expo parce qu'il a beaucoup construit au Maghreb et donc on était euh, euh, on était dans je sais plus quel pavillon de la, de la Biennale de Venise et il y avait euh, René Danger donc on s'est dit putain ça c'est un super nom de DJ donc je lui ai dit vas-y je vais faire DJ René Danger et, euh, et du coup, coup, je, coup resté. je suppose
2: qu'il n'y avait pas les 3 R
0: euh,
2: dans les leur, 3 R c'est parce qu'en en fait
0: il euh... y, y a un René <rire> Danger en, en Colombie je crois ou euh, en Amérique du Sud il y a un mec qui s'appelle vraiment René Danger des fois je suis tagué sur, euh, sur l'éducation de ses <rire> potes
1: <rire> comme ça ça te fait ton lien entre la musique aussi et l'architecture je, je... tu parles du René Danger Colombien <rire>
2: celui là même du, tout. <rire> là, du coup tu viens de sortir un album
0: oui, c'est vrai. Enfin, on va pas euh, parler. Parlons. Parlons-en. Parle je croyais que j'allais faire de la promo et
2: tout. <rire> non, l euh,
0: oui, du coup, je viens de sortir un album sur Super Genius Records. J'ai le t-shirt. Ah d'accord. Euh, donc c'est le label de Christophe et Alex Sandre. Donc c'est euh, DJ Coyote et Tousmous Christ. Et, euh, et donc c'est sorti, ça vient de sortir en CD, cassette. C'est 8 titres et donc il euh, y a une face qui s'appelle enfin euh, il y a une face pacifique, une face atlantique parce que mon une, une inspiration euh, principale vient de l'océan et, et donc il y a une face qui est plutôt inspirée par la côte, euh, la côte finistère nord et euh, l'autre face qui est plutôt inspirée par euh, les îles euh, les îles de la, de la côte pacifique canadienne et du Japon voilà pour euh, et, euh, et donc, est-ce que j'ai eu des difficultés à faire ça C'était ça, la question. Ouais. Euh...
1: Globalement, je veux dire, est-ce que... Moi, j'avais une question, par exemple, avec ton métier d'architecte, quand même, et de, ton, dans, dans la musique, ton métier dans la musique. Est-ce que l'un a peut-être empiété sur l'autre Ou est-ce que tu as éprouvé des difficultés à un moment, même en, en dehors de ça
0: Bah, alors après, ouais, j'ai... J'ai la chance de ne pas avoir eu de difficultés financières, en tout cas, si c'était ça la question. Parce que bah, j'ai commencé à bosser tout de suite après mes études. Et puis, j'avais des des parents qui étaient là quand j'étais étudiant. Donc, euh, j'ai commencé à bosser à euh, 23 ans. Et donc, euh, et donc je, je, je bosse depuis. Donc, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que le souci, c'est de concilier euh, ouais. un... Comment... Un, euh, un rythme. Un un métier. Deux métiers, quoi. C'est ça qui est compliqué.
2: Deux métiers très prenant
0: en plus. C'est ça donc euh, parce que bah, l'architecture je fais ça à temps plein agence et, et donc euh, tout mon temps libre est euh, dédié à la musique donc euh, en même temps j'ai la chance de, de pouvoir faire ça un peu comme un hobby la musique dans le sens où j'ai pas d'obligation financière ce qui peut devenir assez pesant je pense quand tu es obligé de, de, de sortir un disque tous les trois mois pour pour continuer à exister et puis pour oui. pouvoir euh, avoir suffisamment de cachet pour euh, continuer à être intermittent mais en même temps, euh, c'est vrai que du coup, j'ai n'ai pas toujours le temps de, de faire tout ce que je voudrais. Quoi. Donc, c'est plutôt le, la, la difficulté, c'est plutôt le temps disponible. Il faudrait faire des journées de, de 26, heures, 26 heures 48, 48. Ouais, voilà, c'est très bien ça. Et pour en revenir à, à tes inspirations, tu as parlé plusieurs fois de la Bretagne, et ensuite euh, tu disais à Côte-Pacifique euh, du Canada et Japon. Mm -hmm. Euh, pourquoi c'est -ce juste euh... bah, c'est beau t'es déjà <rire> allé ou pas c'est y c'est vachement beau non jamais ai mais François euh, tu as pas des origines bretonnes ou un truc ah qui... si d'accord ah, 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 ah voilà ah, ah, <rire> j'arrive si si euh... si si mes parents ils habitent à côté de Brest donc euh... donc ouais, c'est je connais bien et puis euh... c'est pour ça que je m'intéresse à à la musique bretonne et puis au paysage breton qui m'inspire énormément. et c'est euh, pas juste la musique euh, de ces endroits qui t'inspire, c'est aussi toute la culture. Le... Oui, bah je pense que pour s'intéresser à la cornemuse, il faut quand même un peu avoir baigné dedans, parce que c est, c est, ça intéresse pas grand monde quand même. Et, euh, et sinon, pour le, bah, le Japon, euh, c'est un pays que, que j'aime bien. Euh, je suis allé deux fois et euh, en fait j'ai une fascination pour, le, pour les, les grandes étendues d'eau de manière générale et, euh, et du coup le, euh, la, la, côte, le, la côte pacifique euh, est très différente de la côte atlantique pour moi la côte atlantique qui est très, euh, qui est très euh, comment dire euh, ciselée, qui est, qui est plus euh, coupante ouais. et, puis, euh, et puis au contraire tu vas au Japon c'est plutôt les tu vois, des petits, des petites îles c'est des petits mamelons au Canada alors je pense particulièrement en fait à Vancouver, as plusieurs îles devant Vancouver c'est pareil c'est plutôt des îles assez rondes et avec une végétation très luxuriante. alors que je pense à qui est une île au large de Brest qui est plutôt plutôt de falaise sur ça c'est l'île haute donc c'est beaucoup plus minéral donc c'est pour ça c'était un peu deux salles, deux ambiances en fait, généralement je commence à faire un morceau dans mon dans MPC, donc c'est mon séquenceur et puis au début il s'appelle le morceau il s'appelle truc 01 ou juste séquence 32 et euh, ou alors il s'appelle enfin, voilà il est à la con et après généralement je me dis ah putain ça c'est Miami 89 quoi. et, <rire> et euh, et à partir de là, tu, tu développes, quoi. Et donc, euh, des fois, euh, fois c'est Miami 89, c'est cool, quoi. Ça, ça, ça fait rêver. Et puis, des fois, c'est Amoco Cadiz 78, ça fait, ça fait moins rêver. <rire> J'ai un morceau sur la banque qui s'appelle Amoco Cadiz, c'est euh, la plus grande marée noire de l'histoire du monde, d'ailleurs, je crois. C'est fou. Et euh, donc, C'était à Port Salle, donc, euh, la ville de mes grands-parents, en 78. Donc, il y a un morceau qui s'appelle comme ça sur la main sur la face euh, atlantique
2: comment ça se passe dans un label euh, comment ça s'est passé toi ta rencontre euh, de ton côté
0: et ben on avait invité euh, DJ Coyote à une de nos soirées à mixer et euh, on avait bien sympathisé je lui avais envoyé des démos et euh, après ils m'ont demandé plus de morceaux pour faire un album et euh, donc, après euh, Super Genius, c'est un, un petit label, donc je pense que c'est différent en fonction, de, en fonction de la taille, du euh, mode de fonctionnement. Tout le ne fonctionne pas pareil, là c'est un peu à la, à la bonne franquette, mais c'est bien, moi ça me va de fonctionner comme ça. Donc, euh, je leur envoie les morceaux, puis on a, on a un peu discuté des morceaux, les choses à modifier. Et, euh, et après, c'est eux qui ont fait le, tout le travail graphique euh, de la pochette et tout ça, à partir des, des références que j'avais pu leur donner. Et, et donc, euh, l'idée il, il voilà, c'était de faire un album, 8 morceaux, et donc plutôt de faire euh, une sortie euh, mi-cassette, mi-CD, euh, ce qui est assez marrant, plutôt que, parce que voilà, le vinyle c'est un investissement assez lourd, il faut, faut, faut mettre plein de pognon quoi, pour, pour en presser.
2: Et du coup, comment ça se passe au niveau de l'accompagnement Au niveau de ton identité euh, visuelle, ils t'ont accompagné, etc., en fonction des références que tu leur avais données, mais après, pour euh, la création, l'enregistrement
0: euh... bah, J'ai tout, tout, enregistre... enfin, tout composé, enregistré euh, ici, dans mon studio. Et, euh, enfin ici, puis dans mon studio précédent, parce qu'il y a des morceaux qui datent de, de 2016, donc il y avait des prises que j'avais faites dans, dans mon ancien appart de 20 mètres carrés. Et, euh, et après moi je leur envoie les morceaux euh, on fait quelques modifs s'il faut et ensuite euh, donc tout le mixage je l'ai fait, fait moi même et après ça part euh, pour le mastering donc le mastering c'est un peu la dernière étape avant le, avant le pressage où on règle tous les niveaux on ajuste euh, les basses sur les morceaux voilà, c'est le, un peu le mixage final quoi, sur la piste finale et, euh, et donc ça c'est Cricor qui l'a fait et, euh, et, on, et après, donc, eux, ils se sont occupés de la fabrication, euh, le pressage des, des disques. Quoi.
2: Et du coup, au niveau de l'investissement, c'est eux qui prennent en charge euh, ouais. tous les coups okay.
0: ouais, c euh, et puis Comme ça, c'est eux qui deviendront millionnaires aussi quand ça se vendra comme des petits pains.
2: Et du coup, tu as sorti un clip euh, récemment donc, oui. euh, pour accompagner cet album. Tout à fait.
0: <rire> et ben, euh, un des morceaux de l'album, il s'appelle « Strada donc ça veut dire hors-piste en italien. Et c'est un morceau que j'avais euh, composé avec la Fiat Panda de mes rêves euh, en tête. Mm -hmm. Parce que je rêve d'avoir une Fiat Panda 4x4. <rire> et, premier modèle. Hein. Et, euh, et, donc, euh, et donc on a fait un clip avec, bah, avec Juan qui a réalisé le clip. Et puis avec tous les copains de la boucle qui m'ont filé un bon coup de main pour faire ça. Et on a récupéré euh, le, le vieux caméscope VHS de mon, de mon père. Et on est allé filmer ça dans un champ et avec, avec le 4x4 de, de, de JB, de la boucle alors il n'a pas un Fiat Panda 4 mais il a un gros, je crois que c'est un Mitsubishi qui fait la taille de 3 Fiat Panda 4 <rire> donc ça en jette encore plus tu vois
2: <rire> est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit
0: <rire> ici c'est Brest contreplaqué 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 contreplaqué